0: Je vous demande de vous arrêter. 90.10, la clé des ondes. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
1: Je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan, qui vient nous parler d'une grange au fin fond des Pyrénées. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour. Maxime Gaquier nous accompagne sur le chemin des transitions.
1: Alors Gaëtan, qu est, quelle est cette grange au fin fond des Pyrénées
2: C'est une, euh, une vieille bergerie euh, sur un petit plateau euh, dans les Pyrénées, mmh. éloigné de tout. D'ailleurs, il y a quatre granges, en fait, euh, sur, ce, sur ce plateau, des, des vieilles granges qui ont entre 150 et 250 ans. Ah. Euh, et euh, en fait, elles sont un peu à l'écart du monde. C'est-à-dire que pour y aller, on, bon, on vient en, en voiture jusqu'à une espèce de petite route euh, dans la montagne. Et puis, on, on s'arrête, on se gare, on prend nos sacs à dos, on met euh, toute la nourriture, les boissons dont on a besoin. Et puis, on, on met nos chaussures de rando et puis on part sur un petit chemin pour marcher pendant trois quarts d'heure, une heure, euh, en fonction voilà, des, des conditions météo, de s'il si fait nuit, si on a tous nos lampes, euh, etc. Et on arrive sur ce, sur ce plateau... Euh, à l'écart avec une, avec une vue magnifique euh, sur la vallée et on s'y retrouve euh, entre adhérents, euh, tous un peu copropriétaires de ce lieu pour passer euh, un moment tous ensemble euh, à l'écart du monde et euh, en profiter pour euh, respirer ensemble et, et vivre euh, un, moment, euh, un moment de vie différent euh, autrement.
1: D'accord. C'est super intéressant de pouvoir se dire euh, je m'écarte de la civilisation et le, le téléphone capte, par exemple
2: euh, Hélas, euh, non seulement le téléphone capte, mais on a même la 4G maintenant. Ah ouais <rire> Donc, euh, ah, à l'écart de la civilisation, ouais. mais. Quand même, elle est toujours là, hein, ouais. toujours présente, et d'ailleurs depuis, euh, depuis pff, au moins une trentaine d'années, parce que pour moi ça a toujours été là, il y a même un, un pylône électrique à euh, 20 mètres de la grange, moi je l'oublie parce qu'il a toujours été là, ouais. mais c'est vrai qu'on on est éloigné parce qu'il n'y a pas le bruit des voitures, il n'y a pas d'enseignes lumineuse, il n'y a pas de pollution lumineuse, etc. etc. Mais on sent quand même, malgré cet cette, cette écart qu'on met grâce à ce petit chemin, cette parenthèse, euh, qui a, que c'est difficile quand même de, de, de sortir complètement de, de cette civilisation.
1: Vous avez l'électricité,
2: alors Alors non. On a, on, a, on, a, on a des lignes haute <rire> tension qui nous passent vraiment au-dessus de la tête, mais on n'a pas d'électricité. Ah, euh, donc c'est en ça que c'est quand même chouette, c'est que c'est euh, voilà, un lieu où on vit vraiment différemment. Euh, en général, on y monte avec des grands groupes. Mm -hmm. euh, quand j'étais petit, on était jusqu'à 30-40 personnes en même temps dans cette, dans cette bergerie. Et on s'éclaire à la bougie, euh, on se fait chauffer euh, les plats qu'on cuisine nous-mêmes évidemment euh, au feu de bois, donc on cuisine à plusieurs, et après on dresse des grandes tables, on mange tous ensemble de, dans cette ambiance très tamisée, et puis comme il n'y a pas d'électricité, bah, si on veut écouter de la musique faut la faire nous-mêmes. Si on veut s'amuser, ben on va s'amuser nous-mêmes et ouais. comme il faut euh, voilà, faire ce chemin avec la nourriture euh, et tout ce qui prend la place dans le sac à dos, on ne peut pas non plus emporter énormément, énormément de choses. Donc on réapprend aussi à s'amuser, à se, à se divertir euh, par nous-mêmes, par des choses toutes bêtes comme euh, des chants, euh, des, des veillées au coin du feu, euh, etc., dans une certaine euh, lenteur, dans une certaine intimité. Euh, C'est ce qui fait un peu l'esprit euh, si particulier de, de cette grange.
1: D'accord. Mais on va écouter une petite musique et on va revenir vers toi pour en savoir plus sur cette grange.
0: Ma France à moi, elle est joyeuse. Elle dit bonjour et comment allez-vous Mais elle sait dire non, elle est frondeuse. On ne la fera jamais mettre à genoux. Ma France à moi, celle que j'adore Celle qui chantait le chant des partisans Celle des Clarksfeld, celle de Sangor Celle de Prévert et la France des paysans France de Stendhal, Champfort, Molière France de Balzac, La Fontaine et Victor Des frères Lumière, d'Apollinaire D'Alfred Jarry, des chants de Maldoror Ma France à moi avant tout j'aime c'est celle de la liberté d'expression les mots d'amour Voir les blasphèmes sont l'essentiel de ma respiration france de matisse monnaie soulage france de des proches et des tweets de pivot france de coluche france du partage france de tomier Gottlieb et picasso ma france à moi peut-être croyante, mais a parfaitement le droit d'être athée. Bible ou Coran si ça lui chante, elle dit pardon c'est pas ma tasse de thé. Ma France à moi, elle est gourmande, d'accordéon, de jazz et de Verdi. Elle chérit ses enfants de légendes, ceux du Veldiv et ceux du paradis, l'obscurantisme d'un autre âge, les fanatismes, elle en a fait son deuil. Aucun racisme, aucun clivage, ne sont bienvenus sur sa terre d'accueil. Nos femmes en France, embrassent et dansent, Libres d'aimer, faire balancer les textos. S'apprécier guère, qu'on les tabasse, mais d'être voilées, ce ne sont pas des bateaux. Et oui, ma France adore ses femmes Les Barbaras, Colette, Marie Curie Les De Beauvoir, celles qui s'enflamment Lucie Aubrac, Simone Veil, Adjani Ma France de Jaurès fut compagne Et des savants, des chercheurs, elle raffole Jules Ferry, Pasteur, Charlemagne C'est grâce à eux qu'on va tous à l'école Bien sûr ma France, elle est laïque de pensée libre et libre de parole. C'est la France, de la République. Les religions s'apprennent pas à l'école. Cette France que certains haïssent, à ceux qui l'aiment, il vous faut la laisser. Cette chanson libre jaillit mon cœur. J'aimerais que les écoliers la prennent par cœur. Car cette France-là, tel est mon vœu. Je souhaite qu'elle soit demain leur France à eux Car ma France à moi, elle est comme ça
1: et bonjour Xavier Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous Alors quelle est cette euh, belle voix qu'on vient d'entendre
0: bah, Cette petite voix fluette c'est celle de Pierre Perret, 84 ans Qui a sorti un album euh, aidé et accompagné par les ogres de barbac Qui lui avait déjà euh, permis de réaliser un album hommage euh, Pierre Perret qui sort cet album Humour, Liberté Avec ce titre que l'on vient d'entendre, Ma France à moi Pierre Perret ça fait euh, plus de 60 ans euh, qu'il chante dans notre poste radio Et ce Ma France à moi fait euh, référence, euh, on... on... On l'entend sans doute au Ma France de Jean Ferrat qu'il chantait lui en, en 69, euh, chanson qui à l'époque avait été censurée. D'ailleurs, euh, Ma France à moi, donc cette France qui essaie de toujours de trouver de l'unité, de d'être frondeur euh, comme lui, c'est l'être par ailleurs. Quel quel
1: art. <rire> Bravo Xavier.
0: <rire> L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions.
1: Et donc, euh, du coup, je me retourne à nouveau euh, vers toi, Gaëtan Donc, euh, pour nous parler de, de cette grange au fin fond des Pyrénées qui n'a pas d'électricité euh, et la 4G. <rire> voilà, c'est ça. Et, et donc, euh, euh, je me pose une question euh, si vous n'avez pas l'électricité, vous devez peut-être pas avoir d'eau non plus, non
2: Alors, si on a de l'eau, ah. on a de l'eau euh, qui nous vient du torrent ah. directement, qui donc a une dizaine de de... municipale alors. Eh non, 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 non. non. On... L'approvisionnement en eau ainsi que son assainissement n'est pas assuré par les collectivités elle est assurée euh, par nous-mêmes. D'accord. Euh, donc, c'est rigolo parce que ça permet euh, bah, de prendre conscience euh, de ce que ça demande, euh, de faire venir de l'eau jusqu'à chez soi et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Donc, comment est-ce qu'on s'y prend bah, On a tout simplement euh, posé un, un tuyau euh, qui va de la grange jusqu'au jusqu torrent. Alors, euh, c'est pas non plus complètement exemplaire pour l'instant. On a toujours fait comme ça depuis des décennies, et il n'y a, a jamais eu de problème. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on commence un peu à se poser des questions. Il y a eu quelques années, euh, auparavant, un berger qui est revenu euh, pas très loin de, de, de ce torrent. Et donc, il y a, il y a potentiellement des risques de, voilà, de contamination, de choses comme ça. Donc, ce qu'on va, qu va mettre en place, c'est un, un système tout simple de filtration euh, céramique donc il y a un système où l'eau passe à travers des, des, des ampoules en céramique et par la microporosité ça permet de, de, de filtrer les éventuels euh, germes, voilà mais de toute façon on a des consommations d'eau qui sont très restreintes euh, c'est juste pour la cuisine pour, pour la vaisselle et, et l'eau mmh. euh, pour boire je veux dire et, euh, et c'est tout en fait et on a un petit lavoir en, en extérieur aussi dans une vieille pierre creusée qui a plus de quasiment 200 ans
1: alors attention quand même, là, les filtres en céramique ne vont pas euh, t'empêcher d'avoir une contamination bactérienne. Et je vous invite vraiment à faire attention, à bien nettoyer les, les bougies en céramique régulièrement ouais. Pour, ouais, ouais. Euh, pour pouvoir euh, préserver cette qualité d'eau euh, extraordinaire. Et, euh, et donc euh, du coup, euh, au niveau des toilettes, ça se passe comment alors
2: Eh ben les toilettes, c'est tout simple, c'est euh, des toilettes sèches. Voilà, mmh. donc euh, des toilettes euh, dans une petite cabane euh, au fond de la montagne. Mmh. On a une magnifique vue sur, euh, sur la vallée, donc c'est euh, un moment très agréable <rire> quand ouais. on s'y rend. Ça, ça donne envie d'adopter ce, ce système. Ouais. Voilà, ça sent, ça sent, ça sent bon. Euh, soit on ramène de la sciure de bois, euh, soit on, on récupère euh, des feuilles mortes, parce il y en a plein mmh. à profusion, mmh. qu'on qu qu broie un petit peu plus finement mmh. avec les mains, tout simplement. Mmh. Euh, et euh, avant, on, on avait un autre système, on faisait couler de, de l'eau, en fait, dans un trou qui évacué en profondeur, etc., etc., et c'était l'horreur. En fait, ça puait. et mmh. les toilettes sèches c'est beaucoup mieux en fait euh, depuis euh, parce qu'on n'a plus d'odeur et puis on, on est sûr de où est-ce que va cette euh, cette matière euh, qui peut ouais. être très féconde mmh.
1: et très fertile hein. et très fertile <rire> et, euh, et donc du coup j'imagine un compostage sur, sur place alors
2: voilà on, ce qu'on faisait avant c'était euh, Très simple, hein, on n'y allait pas très, très souvent dans cette grange, euh, donc on, on faisait tout simplement un trou pour toutes les matières organiques et, euh, et la végétation, euh, la, la, la flore qui est très, très vivace euh, là-bas, euh, s'occupait de la, de la décomposition et puis euh, on s'est dit que quand même on allait faire un petit effort, donc on a construit euh, là cette année euh, une fagotière donc c'est un, un compost qui est fait avec les, 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 les parois du compost sont faits avec des petits fagots euh, et donc euh, c'est des matériaux euh, locaux, de récup, de récup. <rire> et puis s'ils se dégradent, ben c'est pas grave on en remettra d'autres voilà. et puis ça continuera comme ça
1: voilà ouais, parce que j'imagine qu amener une palette euh, avec 35 euh, minutes de marche, ben voilà. c'est un peu compliqué on euh. y réfléchit <rire> à deux fois donc de on fois.
2: essaie au maximum de faire avec euh, ce qu'on trouve sur place
1: ouais. c'est super intéressant ouais. Et, euh, et après au niveau de, de l'entretien Alors vous, vous faites comment euh, Parce qu'il euh, y a une crange de, de 200 ans Tu disais euh, bah ouais. ça s'entretient hein, Bah se fait effectivement pas tout seul, hein
2: donc euh, là le, le, le principe euh, c'est là qu'on retrouve un petit peu euh, celui de l'autogestion, on essaie de responsabiliser tout le monde euh, à la question de l'entretien donc déjà faire attention à cette, à cette vieille grange, en prendre soin comme on prendrait soin de, de chez soi on n'est on est pas là pour, euh, pour profiter d'un lieu euh, et puis euh, laisser à d'autres euh, le soin de l'entretenir c'est à chacun euh, d'y faire attention donc déjà quand on monte euh, le respecter, euh, le connaître, le comprendre euh,
1: c'est comme la planète Terre ça non
2: bah, un petit peu Ouais, voilà. c'est à dire qu'on regarde, on fait le tour des murs on, on enlève un petit peu les, les, les plantes qui poussent dans les pierres euh, etc et puis de temps en temps il faut qu'on fasse des, des chantiers où euh, on va monter euh, du matériel donc là monter un sac euh, de, de, ciment, hein. de ciment euh, <rire> sur un chemin bah, je peux vous dire qu'on y réfléchit à deux fois et, ouais. ça, et ça responsabilise euh, alors cela dit on n'est pas non plus dans un, dans un dogme absolu de il faut tout faire à un pied avec des méthodes tradies euh, etc euh, la grange elle est âgée Uh -huh. euh, et euh, autrefois, ces granges-là, quand c'était encore des bergers qui s'en occupaient, ils y étaient là pendant six mois de l'année. Uh -huh. euh, ils se relayaient, etc. Donc ils pouvaient vraiment en prendre soin de tous les jours. Là, on ne peut plus euh, faire ce genre d'attention uh -huh. quotidienne. Donc de temps en temps, il faut qu'on fasse des gros chantiers, il faut qu'on demande assez grosse quantité de, de, de matériel. Et, euh, et donc là, on, on est en train de regarder, est-ce qu'on va le faire euh, par des mules uh -huh. ou par héliportage et alors c'est <rire> pas du tout écolo, c'est pas sûr. du tout durable, euh, mais ça pose justement des, des, des questions. Euh, ça nous permet de prendre conscience aussi bah, de, de certaines contraintes euh, qu'on a, euh, du fait qu'on bah, n'a on pas toujours forcément le, le choix euh, de faire tout comme on voudrait, et ça permet aussi de se poser des, des questions sur les limites euh, de, de nos alternatives. Cette question-là sur le, les outils qu'on utilise, est-ce qu'ils sont durables, écolos ou pas, on les a par rapport aussi au chantier bois. Ouais. Donc, pour se chauffer, pour faire à manger, ouais. euh, on utilise la cheminée. Ouais. Et donc, le bois, on va le chercher autour. Ouais. Euh, ça tombe bien ouais. parce que euh, depuis qu'il n'y a plus de bergers, c'est-à-dire depuis une soixantaine d'années, il n'y a plus de moutons. Ouais. Donc, la forêt commence à reprendre ses droits et ça va à une vitesse assez folle donc on fait un travail aussi d'entretien paysager même si euh, on n'a pas trop le, les moyens de, de, de lutter contre le retour de la forêt il faudrait des moutons euh, chaque année euh, qui puissent euh, pâturer euh, et donc pour couper du bois une, au début euh, les fondateurs de cette association ne voulaient surtout pas de tronçonneuse. ils voulaient faire tout à la scie etc et là encore on se rend compte que c'est euh, très physique mmh. et on se rend compte que l'énergie pour l'obtenir, ça demande de l'énergie. Mmh. Et là, on le sent par notre propre corps. Quand mmh. il faut abattre des arbres <rire> à la scie, à la hache, qu'il faut mmh. ensuite les débiter, qu'il faut ensuite les stocker mmh. avec ses petits bras, mmh. le porter sur son dos, on se dit « Waouh !» En fait, eh ben, c'est un luxe énorme qu'on qu a dans notre quotidien euh, d'avoir juste euh, pour se chauffer, à tourner un bouton sur un chauffe-eau, etc. Quand on doit soi-même aller chercher le bois, le stocker, ensuite le ramener à la cheminée et tout...
1: Le gérer, l'entretenir, le faire perdurer la, la forêt, parce que c'est bien beau d'en couper, mais il faut en planter aussi.
2: Alors euh, la forêt, elle se, elle se plante toute seule. Euh, ouais. Et ouais, euh...
1: dans, des, dans des milieux de pleine nature, oui. oui. Mais, mais euh, oui. la plupart des bois, euh, du bois qu'on consomme euh, dans notre cheminée, il est, vient de forêts euh, oui. qui sont euh, gérées durablement. Enfin, c'est ce qu'on espère et, euh, et pour autant il faut quand même planter euh, ouais. de temps en temps ouais.
2: bah alors ça du coup on, on le voit pas trop cet aspect mmh. parce qu'elle se, se plante toute seule la forêt ouais. <rire> ça va ouais. euh, Mais non, voilà, ça permet, te te prendre... ouais. Ouais, voilà donc ça permet de prendre euh, conscience de, de l'énergie que ça demande d'obtenir de l'énergie et euh, du coup euh, maintenant on se prive pas d'une euh, petite tronçonneuse euh, de temps en temps et là encore mmh. ça pointe aussi les, bah, les limites mmh. euh, de ce qu'on essaie de faire c'est le plus écolo possible mais bon
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, au niveau de la gouvernance alors euh, de, de cet assaut, euh, com bah. comment ça se passe hein euh, donc voilà, ce, genre, ce, cette, Ces décisions-là euh, de rapporter un litre d'essence pour, euh, pour la tronçonneuse, ça se prend collectivement, j'imagine
2: euh, sur la décision de ramener les tronçonneuses euh, effectivement ça fait l'objet de grands débats euh, animés <rire> ouais, ouais. donc euh, voilà il que... y, y a des moments où on décide tous ensemble euh, tout simplement pendant les âgés euh, mm -hmm. de, de ce genre de choses, est-ce qu'on prend des tronçonneuses ou pas est-ce qu'on fait des héliportages ou pas euh, et donc c'est bien c'est euh, là que s'exerce euh, une gouvernance euh, partagée euh, plus horizontale euh, etc. Euh, où on demande aux gens de ne pas être que de simples consommateurs mm -hmm. mais euh, D'être responsable euh, de ce lieu et pas uniquement quand ils y vont quand, pour faire le ménage et enlever les mauvaises herbes, mais aussi pour réfléchir sur le long terme, sur les chantiers, etc. Donc c'est aussi euh, responsabiliser les gens euh, euh, par rapport au lieu qu'ils utilisent.
1: Et euh, donc je vais me, me tourner vers euh, Augustine hein, qui va euh, pas forcément nous parler euh, d'une chaîne YouTube, mais, euh, mais du de quoi
0: d'ailleurs
2: alors aujourd'hui je vais vous présenter le bushcraft. Alors le bushcraft c'est l'art de survivre dans le bush qui euh, en Afrique du Sud signifie la nature et qui aujourd'hui est plus fréquemment utilisé en forêt. Donc la survie en forêt. C'est comment vivre avec le strict minimum, sans technologie, avec des outils bien précis comme des haches et des marteaux et surtout dans le respect de son environnement. C'est un mouvement qui se développe notamment grâce aux réseaux sociaux comme YouTube, qui permettent un accès facile aux informations concernant le pourquoi du comment du Bushcraft.
1: D'accord, super, merci beaucoup Augustine.
2: Le Chemin des Transitions, présenté par Maxime Guéquier, cofondateur de l'association Dynamo.
1: Et donc euh, du coup Gaëtan, je me retourne à nouveau euh, vers toi euh, vu que vous avez la 4G, vous allez peut-être pouvoir regarder ces vidéos euh...
2: <rire> <rire> bah oui, oui, pourquoi pas a, a, c'est un, un lieu où justement euh, on, on apprend beaucoup il mmh. euh, y a voilà, beaucoup de gens comme moi euh, on, on vient des villes euh, on, on est des diplômés dans... Euh, euh, voilà euh, des professions plus intellectuelles euh, ou artistiques euh, donc euh, c'est une asso qui est remplie de, de thésards et de, <rire> et de musiciens et, et là on se retrouve à devoir euh, faire avec nos mains et donc c'est aussi l'occasion d'apprendre euh, et là euh, par exemple la dernière fois bah, c'était le week-end bois la dernière fois qu'on y allait couper du bois donc, et donc bah, on apprend voilà, à servir, euh, bon d'une tronçonneuse c'est pas tellement l'esprit bushcraft mais au moins mmh. c'est l'esprit euh, de faire par soi-même, par ses propres mains, apprendre à manier une, une machine comme ça, c'est aussi bah, le, savoir comment utiliser euh, une scie il y a différents mmh. types de scies, il faut les connaître et puis il faut savoir les entretenir mmh. aussi donc c'est l'occasion d'apprendre, donc on, on le fait beaucoup pour l'instant, on a encore la chance d'avoir euh, des des gens de la génération de mes parents mmh. qui étaient plus euh, dans du fer euh, par soi-même, euh, avec les mains, euh, etc., et qui nous font ce, ce, cette transmission. Mais c'est vrai que c'est un, un lieu où, où il y a cet apprentissage-là. Euh,
1: et donc, du coup, au niveau de, de l'ambiance euh, de, de, de ce site, euh, qui est, qui est, euh, quelle est-elle en fait euh
2: bah, on dit souvent qu'il y a, y a, y a l'esprit de la grange d'accord c'est euh, c'est un esprit voilà un peu euh, coupé du monde ouais. coupé de, de de nos façons de vivre très euh individualiste où le soir, on est un peu chacun chez soi, euh, avec euh, nos familles, euh, avec euh, nos colocs, euh, et où on se réapprend à, à vivre ensemble, et donc, euh, pendant qu'il euh, y en a qui font à manger, il y en a qui finissent les chantiers, d'autres qui préparent la vaisselle, euh, et tout ça s'organise de façon euh, très... Il euh, y a un copain qui disait il y a une forme d'organicité, on, on, on est un corps... Euh, un corps collectif où chacun trouve sa place et, et chacun contribue à créer la valeur euh, de ce lieu. Euh, tout, le monde est, tout le monde est utile et même les personnes qui sont juste là à, à jouer de la guitare, à, bah, ils font de la musique. Et donc on a tous, euh, tous sa place et, et c'est un, une ambiance du coup euh, super... Euh super magique, c'est assez difficile de, de, de trouver les mots euh, on s'éclaire à la bougie donc on est dans une intimité, on ne fait plus tellement attention à quoi on ressemble et on ne ressemble plus à grand chose <rire> à la fin des week-ends des chantiers, on est plein de terre on a les cheveux en bataille on ne se douche pas trop parce qu'il n'y a pas de douche il euh, faut se laver au torrent à l'eau à 6 degrés, donc il faut vraiment être très, très, très motivé et, euh, et voilà, on se retrouve autour de grandes tablées on fait des veillées au coin du feu et euh, et, euh, et, on, et on ressent ce, ce, cet aspect collectif euh, qui, est, qui est super fort. Et, et donc, tous les gens qui y vont pour la première fois en sont euh, assez, euh, assez bouleversés. Ouais, euh... bah oui, ouais, j'imagine. Ouais.
1: Ah, super intéressant. Et donc, euh, tout à l'heure, pendant qu'on écoutait le disque, tu me parlais d'un livre que tu as lu hier soir. Alors, euh, ah. quel est-il
2: Alors, le livre, ça s'appelle euh, « Égologie ».« Égo » avec un « g » comme Lego mmh. Euh, avec sous-titre Écologie, individualisme et course au bonheur de Haute Vidal alors euh, pourquoi je suis tombé sur ce livre et pourquoi est-ce que euh, je fais un lien avec cette grange euh, je suis tombé sur ce livre parce que euh, en dehors de cette grange que je co-gère avec euh, les autres adhérents je, je suis un on va dire, euh, bénévole à temps plein euh, dans différentes organisations militantes un bénévole professionnel hein. euh, voilà. <rire> <rire> euh, enfin en tout cas en ce moment mm. euh, sur des questions environnementales euh, climatiques etc et et j'essaye d'avoir un rapport un peu critique à ma pratique de militant, mmh. dans tous les aspects de ma vie, euh, voilà, de questionner euh, bah, ce que je fais en tant que, en tant que militant. Et ce, ce livre euh, m'a beaucoup fait penser à cette grange. Euh, alors de quoi parle-t-il et quel est le lien avec la grange euh, En gros, Hôte euh, Vidal euh, commence par pointer le, la pénétration d'une certaine idéologie euh, libérale, individualiste, dans euh, certains courants écologiques qui appellent mmh. les courants alter-écolo euh, et cette, cette, cette idéologie individualiste voilà, prône l'individu, euh, met l'individu au, au centre de la société en fait la, la brique élémentaire euh, de la société et, euh, et incite l'individu à poursuivre le bonheur son, sa quête de bonheur mmh. euh, au travers du développement personnel etc et incite les individus à se responsabiliser pour trouver en eux-mêmes des ressorts pour atteindre ce bonheur. Et en trouvant ce bonheur, euh, ces courants écologistes espèrent faire tâche d'huile, euh, par capillarité, changer le monde. C'est l'idée mmh. de se changer soi pour changer le monde. Euh, et ce qu'elle pointe dans ce livre euh, en fait il faudrait vraiment y revenir euh, de façon beaucoup plus approfondie et, et je t'invite à, à inviter mmh. à cette émission mmh. euh, la, la militante qui me l'a mis entre les mains c'est une personne super, je lui rends hommage je la remercie très chaudement de me l'avoir mis mmh. entre les mains elle a plein de choses à dire qui sont passionnantes c'est une, euh, une nana qui est euh, super active qui a plein de choses à dire donc mm -hmm. j'espère qu'elle viendra se présenter elle-même mm -hmm. ici et parler de ce livre un petit peu plus en profondeur et, euh, et bref ce que ce livre m'a permis de questionner dans mon rapport à cette grange c'est que euh, en gros les alternatives de plus en plus euh, seraient euh, des lieux où finalement on, on se retrouve entre, entre personnes qui partagent ces valeurs euh, mm -hmm. mais plus dans un esprit de, de cocooning, de se faire plaisir mm -hmm. euh, en en s'imaginant que euh, par ces, petites, euh, ces petits îlots, mmh. ces petites alternatives, on fera basculer l'ensemble de la société. Or, ce qu'elle pointe, et, et c'est vrai que je, je suis tout à fait d'accord avec son, son analyse, je suis assez versé dans les sciences sociales, euh, c'est que... Que ça nie ce regard là cette, cette idée qu'en en, en se changeant soi-même on va faire tâche d'huile et qu'en multipliant les alternatives on va changer la société ça nie les rapports de, les rapports de force les rapports de pouvoir dans, dans la société c'est pour ça que c'est un, mm -hmm. un, un thème très profond, il faudrait y revenir plus en profondeur et, euh, et la question que je me pose c'est finalement est-ce que dans cette, euh, dans cette grange où on va, est-ce qu'on y va vraiment pour porter un modèle différent euh, parce qu'on parle beaucoup de politique, on a beaucoup de conversations très engagées dans, dans les granges et on, on se gargarise parfois un petit peu de, de, de cette alternative qu'on fait vivre mais euh, est-ce que c'est vraiment une alternative susceptible euh, de faire déborder les choses, de transformer les consciences ou est-ce qu'on n'est pas en train de suivre finalement un modèle euh, très libéral qui, 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 nous, qui pousse les individus à se replier sur leur petit cocon sur leur, euh, sur leur confort et ces petits, ces petits espaces d'entre-soi où, euh, où on cesse de questionner la société de façon plus, euh, plus large et, euh, et je me suis souvenu que l'association euh, qui gère cette grange aujourd'hui, autrefois, euh, s'appelait Recherche, Études et Communauté. Donc il y avait cette notion de recherche et d'études. Mm -hmm. de, de, C'est de comprendre, de creuser, d'analyser, mm -hmm. d'aller au-delà de nos, de nos vécus, euh, de, nos, de nos passions mm -hmm. par rapport à, à nos vies à ce type de lieu, euh, de creuser plus en profondeur. Et je trouve que euh, on, on parle beaucoup de l'esprit de la grange encore aujourd'hui, mais est-ce que ça ne s'est pas un petit peu euh, rétréci sur euh, juste le plaisir de se retrouver ensemble et d'avoir des toilettes sèches et de s'éclairer à la bougie Est-ce qu'on ne pourrait pas réélargir à l'heure actuelle, à l'heure où, où les menaces planétaires sont urgentes, sont dramatiques euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce lieu pour justement parler de ça de façon un peu plus approfondie euh, et se demander comment est-ce que ce lieu pourrait véritablement servir à, à agir dans ce monde. Et je pense par exemple, mais pourquoi pas euh, faire venir, euh, déjà commencer à se poser des questions sur nous-mêmes, sur nos pratiques mmh. en tant que personnes et donc ce, ce livre euh, est hyper intéressant alors pourquoi pas le monter, faire des lectures collectives euh, faire des arpentages donc des lectures euh, partagées de livres à plusieurs, euh, dans ce lieu qui s'y prête où c'est une parenthèse où on pourrait s'en servir pas uniquement pour se faire plaisir mais peut-être aussi pour vraiment se questionner en tant que personne questionner ce type de projet et, et questionner aussi d'autres euh, types de projets euh. donc voilà, ce lieu pourrait euh, peut-être retrouver euh, l'esprit originel euh, qu'il animait, euh, très 68 arts euh, où on où on réfléchissait pas uniquement à comment faire ses toilettes sèches et se faire plaisir autour d'une bonne popote au coin du feu mais aussi euh, on est ensemble on a cette conviction partagée que le monde va pas très bien et qu'il faut trouver des solutions euh, est-ce qu'elles se trouveront ces solutions uniquement dans nos petites alternatives ou ne faut-il pas en envisager des formes d'émancipation de... De, de, qui ouais. passeraient par des, par des mouvements plus, plus, plus larges
1: je suis d'accord avec toi un, un jour en discutant avec un, une autre personne euh, qui, qui a le même courant de pensée euh... Que, que nous, hein, parce que je partage tout à fait euh, ton analyse, elle me dit oui, mais euh, toi tu voudrais que les, les personnes qui ne pensent pas comme toi viennent te rejoindre. Et, euh, et je pense que l'attente le, le, que les gens euh, euh, qui, pas, qui ne partagent pas nos, nos, nos idées viennent nous rejoindre est totalement... Euh, désuets et on va attendre un moment un, un, un vachement important à mon avis pour qu'ils viennent nous rejoindre mais plutôt c'est à nous d'essayer d'aller vers eux et de leur expliquer pourquoi on partage ces, ces convictions là et, et du coup de, de pouvoir se, se lancer euh, vers eux et d'essayer de trouver quel est le point commun euh, ah, tu fais peut-être ta, ta lessive écolo euh, déjà et pourquoi euh, tu, as, euh, tu as encore ton compte à la BNP euh, euh, et euh, et, euh, et ton, ton, ton abonnement chez EDF euh, regarde il y a peut-être aussi d'autres alternatives et euh, juste aller vers eux et leur expliquer et d'essayer de trouver quel est le point commun euh, que nous avons tous les deux c'est vachement important pour pouvoir après euh, dérouler la pelote sur, sur toutes les alternatives qui existent aujourd'hui et, et je trouve ça euh, vachement intéressant hein, de, de, de pouvoir dire euh, bah, plutôt qu'attendre qu'ils viennent allons vers eux quoi
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'on a encore combien de temps on a <rire>
1: Mais euh, en fait, on arrive à la fin de l'émission. Ah bah okay, donc ça du marche. coup, euh, on va que je pas peux pouvoir euh,
2: faire un, une autre proposition de lecture ouais, pour accompagner fait, cette euh, réflexion ouais. euh, qui complète euh, assez bien. C'est le petit bourgeois gentilhomme mm -hmm. de Alain Kardo sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes et justement cette idée que les classes moyennes seraient porteuses d'une vision universaliste de la société, des problèmes, des solutions, alors qu'il y a peut-être aussi d'autres façons de voir les problématiques qui se dressent face à nous et qu'on a aussi peut-être beaucoup de choses à dire, mais surtout à entendre des autres.
1: Super. Mais merci beaucoup Gaëtan euh, d'être venu dans les studios de la Clé des Ondes enregistrer cette émission. Euh, je remercie également Xavier, Augustine et Pauline, et je vous souhaite une belle continuation dans vos activités. Je vous remercie, à bientôt.